0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el quinceavo episodio del podcast vamos a hablar con Mariana Lérez Corza sobre los temas tratados en la primera temporada y sobre los grandes retos que tenemos como país hacia la construcción de ciudades más humanas, justas, seguras y equilibradas. Mariana es Máster en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, desde donde contribuye a mejorar la calidad de vida de limenos y chalacos, y es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mariana, nos conocemos desde hace mucho y nuestra amistad se origina en el habernos encontrado como compañeros y aliados en el sueño de poder sumar a la construcción de ciudades más justas y humanas. Es así que asumimos el liderazgo del grupo de ciudades del proyecto INCIDE, una iniciativa gestada por la organización de la que somos parte, Sociedad Beta, que reunió a un diverso grupo de ciudadanas y ciudadanos con los que elaboramos una serie de propuestas orientadas a lograr que nuestras ciudades ofrezcan un soporte equilibrado, seguro y saludable para el íntegro desarrollo de las capacidades y talentos de las y los peruanos, en equilibrio con el territorio y los ecosistemas. Pueden encontrar las propuestas en la página web de INCIDE, .incide www.incide.pe. En las diversas reuniones de INCIDE pudimos confirmar la complejidad del hábitat en el Perú, y aunque los objetivos del equipo eran comunes, tuvimos varios puntos de discusión en cuanto a las formas y enfoques. Hablemos de eso, Mariana, y cómo esa mirada limiocentrista del país le hace tanto daño a nuestras ciudades.
1: Hola Aldo, en primer lugar gracias por la invitación, un placer estar aquí en la temporada de Ciudades Diversas, eh, que justamente es uno de los temas que, que quisiéramos hablar ahora. Sí, creo que justamente uno de los grandes problemas a nivel eh, país tiene que ver con esta suerte de intento de homogenizar los problemas urbanos y los desafíos urbanos pensando en Lima como referente. Y eso es algo que vemos en general en, en, la, en las noticias o en los reportajes eh, de los dominicales que están muy centrados en la capital y, y muy poco eh, atentos a lo que ocurre en distintas regiones del país. Eh, lo vemos también en los, en los políticos, ¿no? desde los congresistas que de repente están promoviendo y provocando procesos eh, a través de la aprobación o no aprobación de, de normas que benefician en particular algunas zonas del país, siendo Lima siempre una de las más beneficiadas o perjudicadas también, y lo vemos también eh, en la investigación. Nosotros desde el cómo vamos, empezamos siendo un proyecto efectivamente centrado en Lima, Lima y Callao, y luego hemos ido evolucionando eh, a entender y a analizar el, los territorios en general a nivel país, desde la plataforma de Ciudades Cómo Vamos, pero hemos visto cómo aún es costoso identificar investigaciones, investigadores, proyectos, procesos a nivel de las regiones, y para eso es que hemos puesto en marcha una serie de acciones y de, y, de, y de proyectos que nos permitan darle mayor fuerza a los esfuerzos y al trabajo que se viene haciendo a nivel país. Por ejemplo, tenemos el Premio Ciudad, que sirve para justamente darle voz y visibilizar acciones tanto de organizaciones como de personas en distintas regiones y en distintas temáticas. O el mismo foro Ciudades como Vamos, que tiene, tiene abierta una convocatoria a investigadores y a proyectos para que puedan exponer sus resultados y, y que no sean solamente centrados en la capital, que es donde de repente, no, no voy a decir abunda, pero ciertamente está concentrada eh, la investigación y en general las actividades en torno a temas urbanos. Y eso le genera, pues le pasa factura eh, a, a la manera en que entendemos las, las ciudades y el territorio y determina una mirada, como bien dices, el de de las políticas públicas y en general del actuar urbano, eh, complicando por supuesto el desarrollo y el crecimiento a nivel país, pero sobre todo desconociendo las características propias y invisibilizando también en las conexiones que, que son naturales o construidas entre los territorios, eh, y bueno, nos encontramos ante problemáticas tan graves como zonas absolutamente desconectadas de la red de transporte, donde por tanto surgen los buses camión y, y se generan siniestros viales que les cuestan la vida a, a nuestros compatriotas, ¿no? o realidades en las que, que desde, desde la mirada limeña no se terminan de entender y se buscan prohibir, entonces creo que hay todo un debate y a mí me da muchísimo gusto que se empiece a, a, a mirar y entender este tipo de procesos urbanos y de fenómenos urbanos desde una perspectiva más amplia y en ese sentido me da mucho gusto también Aldo que, que hayas promovido esta, esta temporada donde miramos eh, sobre todo ciudades peruanas y justamente esa diversidad de la que hemos hablado.
0: Gracias Mariana por tus comentarios. Sí, la verdad que en esta interesante experiencia que hemos vivido con los, ya, este es el quinceavo episodio del, del podcast de esta primera temporada, que está centrada en poder intentar atisbar, porque visibilizar sería realmente algo que nos hubiese gustado, pero nos, nos hubiese demandado muchos más capítulos y un trabajo mucho más arduo, porque el territorio peruano es tan maravilloso como diverso, atisbar en la diversidad, y eh, hemos encontrado dos extremos, ¿no? por un lado hemos encontrado sueños Hemos encontrado sueños, esperanza, talento, con, con colegas, compañeras, compañeros que desde sus ciudades nos muestran cómo están trabajando, cómo están eh, organizando junto con la sociedad civil, con ciudadanas y ciudadanas comprometidos para poder mejorar ese hábitat en el cual ellos desarrollan sus vidas. Pero también nos han mostrado a su vez también esta situación de, de, de abandono, de distancia. La distancia es un tema interesante porque... No sé si recuerdas en el podcast sobre Chota, uno de los temas más recurrentes era justamente la distancia, ¿no? lo lejos que está. Eh, que eso se, ya, bueno, no voy a repetir, se evidenció, digamos, cuando tomó fuerza cuando, en, la, en la frase de la entonces candidata, cuando mencionó que había tenido que ir hasta allí. Claro, ese viaje puntual de ella es el viaje que todos los días hacen las y los chotanos. Y no solamente ellos, ¿no? también ciudadanas y ciudadanos de todo el Perú, que tienen que recorrer enormes distancias, franquear barreras físicas, cuando las carreteras se, se bloquean por huaicos, cuando el río crece y no, hay cómo, y no hay cómo cruzar, cuando no hay una vía de acceso segura, cuando el aeropuerto no, cuando el avión no puede despegar por, por tormentas y quedan realmente eh, varados, distanciados, físicamente distanciados de las principales ciudades del Perú donde se concentra y se desarrolla digamos, la, eh, la, la economía del país. ¿no? Entonces, esta situación es, es recurrente eh, es dramática porque evidentemente frustra, ¿no? frustra mucho. Y se puede resolver, se puede resolver si empezamos a comprender y entender que somos un país absolutamente complejo y diverso. Y que es imposible, ¿no? eh, pretender, yo casi diría absurdo, pretender conocer y abordar la diversidad desde solamente una o dos ciudades, ¿no? en este caso desde Lima, que es la capital del país, y que donde se concentran además la, los ministerios y desde ahí las políticas y los enfoques territoriales. ¿no? Y eso tiene que ver también quizás con este desconocimiento de la diversidad. Pensamos, cuando, cuando desde Ministerio de Vivienda se diseñan las normas para las ciudades, se piensan en ciudades equivalentes a Lima de alguna manera, ¿no? Este, Ciudades con, con, con cierto contexto, digamos, urbano, de servicios, ¿no? de equipamientos, en los cuales se pueden implementar ciertas normas y reglamentos que van a apuntar hacia la generación de, de, de vivienda y interés social y otro tipo de, 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 digamos, de mejoras digamos, a la calidad de vida de las personas. Pero no se toma en cuenta esta diversidad absoluta físico-espacial. Eh, el podcast número uno que me comentabas antes de grabar, Iquitos, lugar en donde no se llega más que por agua o por aire. Cómo, ¿Cómo pensar las ciudades, de, las ciudades de la selva, donde no se llega más que por agua y por aire? Las calles tienen que tener dos carriles de, de tres metros para recibir autos, cuando no hay autos, ¿no es cierto? Las veredas deben ser de 1,20, cuando la gente vive en la calle, porque hace calor y porque la gente disfruta del espacio abierto, como presión de la casa. O cómo deben pensar las ciudades de la sierra, por ejemplo, ¿no? donde tenemos una maravillosa eh, varia, variación topográfica que genera subidas y bajadas, pendientes que evidentemente superan por largo las, las máximas normativas y demás. ¿no? ¿Cómo vivir esas calles, esos espacios? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a, una, a un ancho de calle teórica cuando en verdad, si la quieres cumplir, te vas al barranco? Entonces, hay muchas preguntas que debieran ser respondidas no desde Lima, sino desde las diferentes ciudades del Perú. ¿no? Y como dices tú, donde se puedan desarrollar esos talentos, esas capacidades, esos profesionales que puedan realmente analizar y puedan, y puedan tener la responsabilidad de diseñar las normas que permitan que sus ciudades puedan llegar a mejores instancias de bienestar para el mejor desarrollo de, de, de las y los ciudadanos. Es un tema que lo hemos discutido largo en INCIDE, ¿no? nos, nos llevó a las propuestas que, que concluimos, dentro de las cuales estaba el reenfoque del Ministerio de Viviendas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y del Hábitat, y otras más que bueno podrán ustedes revisar, como ya lo mencioné antes, en la página web INCIDE. Entonces, sobre esto, me gustaría, Mariana, conversar un poco más sobre... ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos realmente como, como país para poder pensar, imaginar un desarrollo más equitativo en el territorio, buscando distribuir mejor el bienestar que se genere en el país? Para que, como dices tú, ¿no? cada ciudad pueda ser en sí misma suficientemente estimulante para que sus ciudadanas y ciudadanos puedan en ella encontrar ese camino a ese ideal de desarrollo que cada uno quiere buscar.
1: Gracias, al Creo que, bueno, justamente lo, los temas que has mencionado son, son los grandes pendientes, ¿no? O sea, no solamente eh, involucrar a, 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 la, a la ciudadanía y, y obviamente, también a, a, a la gente técnica, los, a los profesionales, para, para identificar esas particularidades propias de sus ciudades y de sus territorios, lograr que a partir de ahí se generen los instrumentos y se adapten, teniendo en cuenta estas particularidades y esos contextos que son, obviamente, diversos e, y, y distintos. Pero también creo que tenemos que que acabar un poco con, con, como como bien dice el título del libro de de Renato Cisneros, con esa distancia que nos separa, que lo mencionabas en el caso de Chota. Y eso pasa por eh, promover y propiciar estrategias de conectividad que que, que funcionen, y y por supuesto que sean dignas, que nos permitan acercarnos eh, más. cuando estábamos en el contexto electoral veíamos como las, las actas de, de las zonas de, de las provincias más alejadas de la ciudad de Cusco eh, llegaron al último, ¿no? Y antes de eso llegaron las de Rusia, antes de eso llegaron otras. ¿Por qué? Porque justamente hay más conectividad con, un, con Asia que con Cusco, ¿no? En el caso, caso de la capital, ¿no? Entonces, eso implica entender que necesitamos redes de conexión, recogiendo por supuesto los caminos naturales y esas líneas de deseo, como hablamos en, en el mundo del transporte, que ya existen y que se generan a partir de la eh, aglomeración y un poco de, la, de, de, los, de las este, anclas que existen a nivel del, del, del país, pero creo que otro de los elementos tiene que ver ya más no, ya no solo con la política pues, de transporte o la política de desarrollo urbano o, o una política ecosistémica que promueve el equilibrio en el hábitat y en el territorio, sino sobre todo también con las personas. Y ahí quiero hablar de una cosa que, que a mí me ha hecho, eh, he estado como pensándola y trabajándola mucho en ese tiempo y además ha resonado ahora con lo que tú mencionabas eh, hacia el final de, 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 tu, de tu comentario. no Y es que el escenario en el que estamos nos permite identificar una suerte de crecimiento y consolidación de lo que yo he llamado la nueva generación urbana. Y, y a la vez alguien me decía que tenía nombre, parece un nombre de banda de cumbia, no este, pero bueno, alegría tiene definitivamente. Y, este, y lo que, a lo que me refiero con esto es justamente a esta también diversidad de profesionales, de personas, de perfiles, de intereses que surgen para atender a, a los desafíos que nos plantean las ciudades y los territorios. En ese sentido, eh, hay una suerte de, de recuperación de, de, de lo urbano para, para el resto de ciudadanos y de profe- profesiones, y no solamente, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? o no solamente los ingenieros eh, que se encargan pues, de las vías, de, la, de las grandes obras de infraestructura, ¿no? en el caso de los arquitectos de, de la vivienda y tal. Y esa mirada multidisciplinar eh, nos ha permitido inde- identificar un montón de, de personas con intereses diversos, con profesiones distintas, con contextos también diferentes que están interesados en involucrarse, ya sea para su barrio, para su comunidad, para su distrito, para su ciudad. ¿no? Nosotros le llamamos a ellos la nueva generación urbana. No necesariamente son personas jóvenes, o no todos son personas jóvenes. También implica... Eh, a personas mayores que están generando un proceso de aprendizaje y de cambio de chip para pensar justamente en cómo lograr ciudades y territorios más humanos con escalas más este, correctas, que sean más justos, que sean más democráticos, que sean más sostenibles. ¿no? Y en eso aparecen los geógrafos, los sociólogos nuevamente, ¿no? que, que fueron este, un poco, yo diría, eh, guardados un poco en una esquina en este mundo urbano. Eh, aparecen los de biólogos o, o los abogados. ¿no? Yo, por ejemplo, estudié Derecho y de repente ahora el curso, que en su momento era Derecho Urbanístico, que era un curso meramente administrativo y aburridísimo, aparentemente ahora ha cobrado interés, y, y justamente para, desde una mirada y una perspectiva urbana, ¿no? psicólogos, comunicadores, periodistas. Creo que entonces surge y aparece una comunidad urbana o de intereses en temas urbanos a, a quienes nos interesa potenciar porque son ahí de, de donde van a salir finalmente los nuevos tomadores de decisión, en todos los sectores, ¿no? ya sea en el gobierno, ya sea en la sociedad civil, ya sea en la empresa, pero vamos a tener personas con un chip urbano, con un chip territorial, y todas sus acciones van a estar tendiendo a esa generación de mejores lugares para vivir, ¿no? donde tengamos calidad de vida. Y de nuevo, cada uno desde su expertise, ¿no? las personas que están trabajando el tema, no sé, del patrimonio, o las personas que están trabajando el tema de eh, contextos fluviales, o las personas que están trabajando el tema de reforestación en zonas urbanas, ¿no? y así empezamos a entrar y a mirar un proceso de más y más eh, multiplicación eh, de, de personas, de intereses y de oportunidades, ¿no? y obviamente la unión hace la fuerza, entonces necesitamos más y más personas eh, vinculadas a estos procesos para... Eh, lograr finalmente un cambio. Y yo lo de generación en concreto porque identifico pues unas generaciones anteriores donde hemos estado, por un lado, sujetos a la mirada limeño-centrista, masculina, privilegiada, de arquitectos eh, blancos eh, limeños, ¿no? En relación a, a los procesos y proyectos urbanos. Eh, pero también donde encontramos académicos interesantísimos y muy, muy potentes, pero que suelen estar muy en la academia y no, no necesariamente exponiendo sus ideas y sus, sus teorías y sus prácticas a nivel público. Y luego, finalmente, una tercera generación antes de llegar a la nueva generación urbana, que es, por ejemplo, donde me considero yo, y seguramente tú eh, también estás ahí, eh, que es un, todo, o sea, un, una suerte de apertura que se da al, al tema urbano y, y donde algunos eh, ciudadanos, algunas ciudadanas aquí peruanos tuvimos los privilegios de poder eh, formarnos con otros enfoques, no quizás accediendo inclusive, por ejemplo en mi caso, a estudios en el extranjero, no, pero se regresa, se regresa a contribuir y se regresa a enseñar, entonces creo que esa nueva generación de estos chicos que han sido formados ya con esta mirada de distintos profesores y profesoras que venían a justamente compartir esos enfoques entre comillas de mayor tendencia global y, y estamos hablando pues, de, de cosas tan simples como la escala humana y como la participación ciudadana, eh, eh, de verdad, ¿no? Creo que han refrescado muchísimo el contexto, y, y nosotros lo vemos pues, desde Ocupa Tu Calle o desde los proyectos de Cómo Vamos, la cantidad de personas que postulan, no sé, al programa de líderes urbanos. Una de las ediciones tuvimos más de 500 postulantes para 30 plazas. Este, o los proyectos que se postulan a nivel de Ocupa Tu Calle, donde cada vez más y más movimientos ciudadanos y vecinales se organizan para transformar sus espacios públicos, ¿no? O en el Premio Ciudad, donde, por ejemplo, hay una categoría específica para personas y para, para, para organizaciones que, que están trabajando desde, desde las bases, ¿no? Donde se han presentado muchísimos proyectos que, que tienen el interés de recuperar las lomas, ¿no? Las lomas que hace, no sé, 26 años eh, no, casi no se hablaba, ¿no? O sea, entonces estamos viendo cómo estos intereses, estas particularidades empiezan a, a potenciar. Y lo mismo vemos a nivel región. No, si bien empezamos, a, a, había un esfuerzo por tratar de llegar a que eh, haya más postulantes, identifiquemos a los especialistas, a los investigadores a nivel de las regiones, ahora eh, tenemos más y más postulantes. Y creo que esa es una gran cosa y una gran noticia, porque además esa nueva generación urbana, y ahora ya si sí hablo de lo, de, a nivel de, de edades, está creciendo, ¿no? Se ha crecido, eh, como vamos, tiene ya 12 años, entonces empezamos hace 12 años donde había que rogarle a los voceros para que salgan, a, a, a los especialistas, para que salgan a hablar en medios, ahora tener eh, vocerías específicas a las que también estamos acompañando a formar en el caso de la gente más joven, y eso nos permite elevar el debate urbano, no solamente a temas y, y contextos específicos y especialidades concretas, sino también en base a la experiencia del vecino, del ciudadano, de que está ahí, en primera línea, promoviendo su tema defendiendo su parque. Y esto nos genera una suerte de también transformación de la manera en la que se ve el tema y en la que nos ven eh, los líderes de opinión, los políticos, los periodistas, y por lo tanto se consolida lo que yo llamo pues, una masa crítica eh, que nos permite atender esas necesidades y que nos permite eh, lograr que los cambios que queremos hacer, que son esos cambios positivos en favor de la calidad de vida, pues los lo lleguemos a tener más rápido, ¿no? Y creo que esa es una gran noticia, y, y eso en medio de la crisis eh, de la pandemia, de la crisis política, de la crisis electoral, que tanto nos han acompañado en estos dos años, eh, creo que eh, en ese sentido
0: estamos
1: eh, avanzando, y, y creo que es algo que no va a retroceder.
0: Sí, Mariana, claro, recuerdo en una de las primeras conversaciones, ya digamos, luego de pasar por la presentación, digamos, más este protocolar, cuando me dijiste sí, pues somos la generación bisagra y, y coincidimos, no porque coincidimos además, demos co- somos cercanos en edad y además hemos coincidido casi en, en, en temporalidad en nuestro regreso al Perú y la manera como hemos abordado la construcción de ese sueño que nos, que nos conecta de diferentes formas porque cada uno lo, lo lleva, digamos, de diferente, de diferente manera, no tú con ese potentísimo proyecto que, que lideras y que además ahora sumas Gente maravillosa y súper capaz, como Lucía, Ana, Pati, Lucas y demás. Y bueno, nosotros ya como, como urbanistas, ¿no? trabajando como, como arquitectos urbanistas. Pero ese sentirnos la generación bisagra, eh, los que estamos trabajando, conectando y fortaleciendo a esa importante generación urbana. Que como dices tú, no es un tema de edades, es un tema casi de entender nuestro rol en las ciudades que habitamos. Entender que esos cambios que percibimos no los va a hacer cualquiera, los vamos a hacer nosotros. Y esos cambios se hacen desde, primero, nuestro accionar ciudadano, el reclamo eh, dig- legítimo de, de nuestros eh, derechos, haciendo también, eh, también cumpliendo con nuestros deberes. ¿no? Y esto es un tema importante, eh, es un tema que además decanta en la ciudad. Cuando hablé, hablábamos, por ejemplo, con Giovanni, eh, ella deportóloga, cuando hablamos sobre Ayacucho o Paloma, eh, sobre Moyobamba, educadora, con Lucía, sobre Santiago, socióloga, o con, o con Sari, y su madre, ¿no? ciudadanas como todos nosotros, que también encontraban que la ciudad donde era, a su vez, esa plataforma donde ellas encontraban esos sueños, anhelos, identidad, pero a su vez también era esa plataforma que no había permitido, que no estaba permitiendo que esos este, sueños colectivos, esas metas que podían trazarse los, los ciudadanos, pudiesen concretarse ¿no? en, en proyectos mayores y que finalmente terminaban migrando y yéndose a las grandes ciudades en búsqueda de ese sueño eh, como, eh, como migrantes, ¿no? y ya no como, como locales. ¿no? Entonces eso es, es potente, es interesante, está en casi todos los episodios que ustedes han podido revisar, está ese hecho de, caray, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no aquí? ¿No? Y ese es un tema que nos ha preocupado y nos ha ocupado a ambos, y creo que debería de ser el eje de transformación de la mirada desde el Estado peruano hacia las ciudades del Perú. Tratar de permitir, descentralizar justamente eso, lo que tú decías, ¿no? la capacidad, el talento, para que las personas luego en sus lugares, si les interesa y si quieren, puedan llegar a esas instancias de mayor y mejor bienestar consensuadas colectivamente. En ese sentido, luego de esta primera temporada larga del podcast, como te comentaba, hemos visitado ciudades, eh, ahora vamos a pasar, luego de una pequeña pausa, a temporadas más cortas en las que vamos a tratar de hacer mayor énfasis en temáticas concretas, ¿no? Buscando además, haciendo un mayor esfuerzo en, buscar, en tener una mayor diversidad, porque si bien hemos visto en esos episodios, hemos, hemos entrevistado personas de diferente profesión, pero ha habido pues una constante de arquitectos urbanistas, ¿no? lo cual es natural, diría yo, al inicio. Pero ahora vamos a hacer un esfuerzo mayor en buscar una mayor diversidad, y ya les adelanto que la siguiente temporada va a ser las ciudades y el arte, donde vamos a entender cómo la ciudad, que en el fondo la ciudad, ¿qué es la ciudad? Es una plataforma común, es un constructo colectivo, ¿no es cierto?, que, nos, que es la base sobre la cual desarrollamos nuestros anhelos, nuestros sueños, de forma individual o, evidentemente, colectiva. Entonces vamos a ver cómo esas ciudades han permitido a diferentes artistas y creadores poder imaginar sus proyectos y cómo ellos a su vez vuelve a la ciudad ¿no? de, de, de otra manera, y así vamos a ir revisando diferentes temas para que con ustedes podamos todos también soñar, imaginar y trabajar como dice Mariana, en forma activa en la transformación y generación de mejores ciudades para el mayor y mejor desarrollo de las y los peruanos. Muchas gracias Mariana por, por tu tiempo te dejo con unas palabras finales y luego ya yo me despido de nuestros oyentes hasta el primer capítulo de la siguiente temporada.
1: Gracias a ti, Aldo. Y justamente, como esta diversidad eh, que se ha reflejado eh, en los distintos capítulos de, de esta primera temporada eh, nos demuestran que la diversidad, pues no solamente geográfica, ¿no? sino también temática, y todos estos otros procesos que vas a impulsar ahora de la mano de tus entrevistados, nos van a poder mostrar esa variedad, esa heterogeneidad en distintos aspectos. Y a eso era justamente a, a lo que me refería cuando hablaba yo de esta variedad también de especialidades o de intereses que venían junto con las personas que hacen, slash, hacemos parte de la nueva generación urbana. Y creo que ahí hay una, una, unas grandes oportunidades para poder consolidar, para poder visibilizar y para hacer que estos intereses se consoliden y, y logren llegar a buen puerto no y por lo tanto transformar esos espacios, esos lugares, esos territorios que quieren transformar o esos, esas mejoras de indicadores y de temas que son tan relevantes para nuestra calidad de vida. Y sí, me acuerdo efectivamente que conversamos y te decía, eh, somos la generación bisagra, Yo le puse un nombre a cada generación, por un lado la generación de los grandes urbanistas, ahí donde está el, el arquitecto Córdoba, no eh, luego le puse de nombre la, la generación eh, de estos arquitectos, como te digo, más limeño-centristas, pasamos por una generación silenciosa, digamos, ahí, ¿no? porque claro, los, ahí es donde estaban los especialistas que no, que no querían ir a hablar a medios. Y, y luego a nuestra generación, que a la que yo le puse de nombre efectivamente Bisagra, ¿no? porque como abre la puerta, ¿no? creo que, que nuestro rol es ese, es abrir la puerta, dejarla abierta, invitar a los demás a que, a que crucen al fantástico mundo de, de trabajar por nuestras ciudades y aplaudirlos, promoverlos, nunca cerrarles la puerta, y creo que ese es el rol más importante que, que tenemos y que yo encuentro eh, muy, muy satisfactorio de realizar y estoy segura que, que a ti y a otros colegas que están en esa misma posición de, de ser este, bisagra, también lo, lo hacen con muchísimo gusto. Y pero bueno, eh, como dices, eh, eh, cerramos pues el, el, la temporada con una mirada optimista de entender que, que nuestro país es absolutamente maravilloso y, y la variación, la, la variabilidad, la diversidad que encontramos en sus ciudades, en sus territorios, en sus barrios, en sus ciudadanos, es enorme y tiene un potencial también eh, gigante. Y creo que hacia eso hay que que seguir impulsando. Gracias por la invitación,
0: Al. Gracias, Mariana. Nos quedamos con esa importante palabra, optimismo, que debe llevarnos a trabajar juntos desde la diversidad de nuestras capacidades, talentos e intereses en la construcción de las ciudades que soñamos. Les invitamos a revisar los 15 episodios de esta primera temporada en los canales del Comité de Lectura de SoundCloud, Spotify y Google Podcast y en la página web de la red de urbanistas, www.urbanistas.lat. Por mi parte, me despido hasta un próximo encuentro, el primer episodio de la segunda temporada del podcast Ciudades que inspiran. Muchas gracias por escuchar.